0: Buenas tardes, a todos ustedes bienvenidos, bienvenidos a, su a su programa Denunciando, me eh, acompaña de la, la, doctora de la doctora Lisa Covas, doctora, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fernando, un gusto estar de nuevo con ustedes.
0: Muchas gracias, gracias por acompañarnos, doctora.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: El tema de hoy, ¿cambia, cambia tu vida, siendo agente activo, deja de esperar. Una de las peores cosas que nos puede pasar en la vida realmente es quedarnos lo que se dice en el limbo, doctora, en la antesala, con las manos abiertas, algunas veces incluso con las manos cruzadas, con los brazos cruzados, esperando que algo suceda. Cuando realmente dejamos de esperar, aprendemos a dejar de esperar, la vida va a cambiar. Y sí, dicen que el tiempo cura, que el tiempo ayuda y que debemos ser pacientes. Pero todo tiene su límite, todo tiene su esfuerzo a final de cuentas. Hay una palabra que la hemos utilizado en este programa anteriormente que es procrastinar. Y la pregunta que yo le haría a los radioescuchas es: ¿dejamos de hacer cosas? ¿Esperamos? ¿Porque es la mejor decisión? ¿Porque realmente es lo conveniente? o porque de alguna manera procrastino de alguna manera me da miedo de alguna manera prefiero no enfrentar lo que viene y por lo tanto simplemente espero a que las cosas suceden a que las cosas pasen por arte de magia a que las promesas que me hicieron me las cumplan a que lo que yo deseo simplemente caiga del cielo y me satisfaga lo que va a pasar, doctora.
1: Bueno, verdaderamente el tema está muy fascinante el día de hoy, Fernando, con ese concepto de cambia tu vida, ¿sí? siendo agente activo o agente proactivo, diría yo, y deja de esperar. Eh, es bien triste escuchar cuando uno dialoga con nuestras amistades, con nuestros colegas de trabajo, con las personas que conoces en el día a día y que te platican el que se quedaron por tiempo esperando y esperando y nunca llegó y nunca llegó porque no hiciste nada para que llegara ¿Sí? el pensar que las cosas a veces se dan nada más porque se tienen que dar pues considero yo que a veces es erróneo, para muchos es una forma, es un estatus es, es más que un estatus, es un estado perdón, de vida en el que te acostumbras y vives en un modelo de confort de conformismo creyendo que eso es lo correcto y lo adecuado entonces platicar el día de este, otro, de este tema pues es un eh, enfrentamiento con muchas de las realidades que en ocasiones hemos vivido o que a veces dejamos eh, con toda intención que fluyan de esa manera para eh, de una manera encubrirnos o decir que por alguien o por algo no hemos hecho o cumplido tal cosa
0: Doctora, necesitamos aprender a dejar de esperar a que los demás resuelvan nuestras cosas, a que el gobierno resuelva nuestra vida. Eh, no poner mis expectativas incluso en mis hijos, porque al final de cuentas son prestados y vuelan. Eh, también la vida no es perfecta y la belleza de la imperfección que la hemos cubierto aquí también es maravillosa. Y muchas veces, como quiero que la vida sea perfecta, quiero tener toda la información para tomar decisiones. Simplemente espero. Y aquí es donde entramos. Hay que aprender a movernos. Hay que aprender a ser activos. Con la famosa frase que tú dices, con, sin y a pesar de. O sea, con el gobierno, sin el gobierno y a pesar del gobierno. Con el las personas que me pueden apoyar sin ellas y a pesar de que me puedan crear obstáculos y son de las cosas que necesitamos aprender a vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, se vale cometer errores y muchas veces por el miedo a cometer errores me quedo esperando, me quedo en ese limbo y no soy activo, no ejecuto cosas desafortunadamente y es lo peor que me puede pasar muchísimas veces. El tiempo ayuda, sí, y a veces es necesario ser pacientes, pero cuando la paciencia es demasiada, cuidado, porque entonces también se generan miedos, y los miedos a actuar, el paralizarme, prefiero no actuar, me puede ir mucho peor en la vida que tomar decisiones aunque me equivoque, doctora.
1: Fíjate que algo que va a ser bien importante en esto de el deja de esperar es que no solamente es con la gente pasiva, también puedes ser una persona muy activa y, y, y haciendo muchas cosas, pero que de manera voluntaria decides eh, por alguna por alguna razón uno decide eh, gestar ideas, ideas, ideas y nunca llevarlas a la realidad. He conocido grandes personas en las que me llama la atención que con todos sus conocimientos se la pasa nada más futuriando, le diría así, soñando en todo lo que podrían lograr y en todo lo que se podría hacer, pero sin llevarlo al presente, a la realidad, al hacer las cosas cuando, en este momento. Y por eso, por eso me llama la atención ahorita de lo que expreso. No crean que esto es solamente para un individuo pasivo. También muchos de los activos hacemos eso. No sé si te ha pasado, Fernando, que muchas veces en, estos, en estas cuestiones sucede que uno, eh, cuando tienes una actividad de trabajo, la adrenalina la traes por días. Tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Y lo vas postergando y lo vas dejando para el futuro. Al cabo, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr. Y terminas. Hay algo que dicen de los mexicanos que a última hora andamos haciendo las cosas. O sea, nunca terminamos en el tiempo adecuado, sino que vamos postergando y dejando. Llega un momento en que yo no sé si has sentido la energía que a veces trae uno en el cerebro de la, de la tensión nerviosa de que tienes que lograr algo y no te sientas a hacerlo. Esa es la palabra.
0: No es fácil esos momentos, doctora. Eh, eh, muchas veces no nos sentamos porque no tengo idea de qué voy a hacer porque tengo miedo a plasmarlo en blanco y negro como lo hemos platicado porque no quiero enfrentar algo y cuando lo enfrento cuando no me queda otra y cuando es cuando no tengo otra opción cuando el tiempo me agobia cuando el deadline la fecha límite está cerca y ya no tengo opción de escaparme de eso por lo tanto lo tengo que hacer pero muchas veces no lo hago antes porque hay un miedo a algo, o a alguien relacionado con eso mira, hay una historia que a mí se me hace muy interesante eh, Jorge Bucay la adapta y la modifica es relacionado con Buda y se trata donde Buda era un príncipe y se había casado, había tenido un hijo pero sentía sí que algo le faltaba ¿qué puede haber hecho Buda? esperarse con los brazos cruzados a ver que llegara la iluminación en cierto momento y le dijera qué era lo que le faltaba alguna señal, algo divino, etcétera pero no él lo que hizo se salió de su palacio dejó todo atrás y se fue en busca de lo que él sentía que le faltaba ya cuando se disponía a regresar al palacio después de más de 10 años en esos 10 años ¿qué es lo que hizo Buda? fue vagar por los bosques eh, llevó una vida espiritual comía lo que podía encontrar pero sobre todo había llegado a una plenitud suprema, un regocijo supremo lo primero que recordó fue que tenía que volver al palacio y comunicar la noticia a su mujer, al hijo que había dejado atrás, y al anciano padre que era el rey, que de seguro lo esperaba con júbilo. Buda se presenta ante su padre cuando llega, y el padre le reclama, dice, te voy a perdonar, pero no entiendo cómo fuiste capaz de irte. Eres mi único hijo. Eres el heredero. Y no es posible que te haya sido. Pero sin embargo, te voy a perdonar. Porque al final de cuentas tú eres mi, mi hijo. El hijo Buda a su padre. Padre, date cuenta que ya no soy el mismo. Que ya no soy el hijo que se fue de aquí. ¿Cómo que no eres y si te estoy viendo? ¡Claro que eres! Si no, no soy la misma persona. Soy una persona diferente. El padre se enoja mucho y le dice, no es posible que me estés diciendo esto. Y al final de cuentas, Buda le dice, me fui para conocerme a mí mismo. Si me hubiera quedado aquí, nunca hubiera sido yo mismo. Hubiera hecho lo que esperaban de mí, lo que tú esperabas de mí, lo que mi esposa esperaba de mí. Pero me fui a encontrarme con mí mismo. Porque esta historia es muy fuerte? Porque es alguien que deja todo en lugar de esperar. Que algunas veces, no digo que seamos tan drásticos como lo fue Buda, pero algunas veces necesitamos actuar. Necesitamos aprender a dejar de esperar, porque las señales no van a llegar siempre. Me tengo que mover para encontrar lo que me hace falta en mi vida, para lograr mi felicidad, para lograr mi plenitud. Hay momentos de espera, sí, pero que no sean demasiado largos, porque muchas veces al esperar demasiado, lo que hago es vivir en el pasado, y tener mi vista en el futuro y me olvido realmente de vivir el presente que es donde debo y donde puedo actuar, doctor
1: Fíjate Fernando, estás tocando unos puntos bien fuertes con respecto a lo que yo llamaría eh, presente y futuro esa, esa cuestión de eh, ese viaje que mencionas de Buda de tantos años, eh, donde el padre eh, añora el regreso y espera que siga siendo la misma persona en el pasado eh, el, en el caso de nosotros, yo quisiera comentarle a nuestra audiencia que realmente es muy valioso soñar, se vale soñar, y, y pero hay que traducirlo y traerlo al presente. O sea, yo soy de la filosofía y que me gusta soñar y soñar a lo grande, eh, tener esos sueños de poder superarme y transformarme, pero luego tengo que aplicarlos a la realidad, a mi presente y decir. ¿Cómo lo voy a lograr? Y eso lo vivimos nosotros mucho con las empresas. En el mundo de negocios, cuando hablamos de esto, es lo que nuestras empresas traducen como la visión y la misión. La visión es ese gran sueño que toda empresa tiene de lo que quiere ser en el futuro, en los siguientes 10 años. Y eso es algo que yo recalco mucho con nuestras empresas. Cómo, qué es lo que ustedes quieren ser proyectense a 10 años adelante y lo mismo le pido a nuestra audiencia sueñe y piense a lo grande qué quiere ser usted 10 años adelante, pero una vez que usted sueña con lo que quiere ser rápidamente véngase a su presente que en el mundo de negocios viene siendo lo que se conoce como la misión el cómo lo voy a hacer, ¿sí? entonces esa, esa transformación de dejar de esperar es que ese sueño que tú tienes a largo plazo lo traduzcas en tu presente con cosas fijas, con objetivos, con estrategias, con metas bien definidas, con claras cosas de lo que uno quiere lograr, Fernando. Entonces tú, ahorita lo estamos platicando en las personas, pero es exactamente lo mismo que se hace en el sector empresarial. Sueñe, pero hay quienes se quedan en las empresas queriendo soñar sin poder transformar su presente. Entonces, regreses al presente y dígame cómo le va a hacer para lograr esos sueños.
0: Doctor, hay una matriz que yo utilizo desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista empresarial, donde en un eje pongo los sueños y en el otro eje pongo la acción. Y lo que estoy hablando son de cuatro cuadrantes. Así es. Eh, mucho sueño y poca acción. Mucho sueño y poca acción es el romántico, el idealista, que está en Babilonia, pero a final de cuentas no hace nada. Sí, sueño mucho, pero no actúo. A final de cuentas estoy esperando que alguien más cumpla mis sueños, logre mis sueños, que alguien más haga que sucedan o simplemente es no tengo la capacidad de hacer más y con eso soy feliz pero inactivo porque no hago acción cuando tengo pocos sueños y poca acción es lo que yo le llamo prácticamente cadáver muerto una persona así es una persona que simplemente sobrevive es una organización donde a las 5 de la tarde todo el mundo se quiere ir de la empresa donde nomás estoy viendo el reloj donde no me importa lo que sucede y lo mismo en la vida personal pero vámonos al otro aspecto donde hay mucha acción donde hay mucha acción y hay mucho sueño a eso es la persona y la empresa visionaria lo que tú decías actúo hoy para lograr lo que quiero hacer mañana. Pero la cuestión viene cuando hay mucha acción y poco sueño. Son aquellas personas que empiezan a trabajar a las 5 de la mañana, trabajan todo el día. ¿Qué hiciste? No sé, pero trabajé todo el día y salgo a las 10 de la noche de trabajar. La mitad del tiempo se dedican a apagar fuegos de los problemas que hay tanto en la empresa como de la manera personal no lo hacemos y la otra mitad genero nuevos fuegos porque no sé ni hacia dónde voy. Cuando hablamos del tema de hoy, donde deja de esperar y actúa, la importancia es lo que tú acabas de mencionar, necesitamos actuar hacia la visión, necesitamos encaminarnos hacia lo que vamos a lograr y es una parte muy importante porque muchas veces es como la hoja que lleva el viento. ¿A dónde llega? Pues a algún lugar. Pero si realmente yo como persona sé hacia dónde quiero ir, puede ser que la vida me dé sorpresas. Y la famosa frase, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Se puede dar, muy cierto. Pueden suceder cosas que no llegue ese momento, pero tengo siempre alternativas hacia dónde moverme de acuerdo a las circunstancias que yo no pueda controlar. Lo peor que puede pasar es dejar que realmente la vida me lleve como una hoja que lleva el viento, doctora.
1: Ay, fuertísimo. Y sin embargo nos encontramos con cantidad de personas que viven de esa manera. Dejarse mover por ese viento, sin, sin poner una raíz, unas bases sólidas en su presente. Hay una frase que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Sí? También eso es bien importante, Fernando. No dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. En eso de deja de esperar y actúa. Fíjate la, la profundidad de frases que decían nuestros padres, nuestros abuelos, o que escuchamos de repente. Eh, yo cantidad de veces en los diálogos con mi madre siempre nos ha dicho no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Por las cuestiones de lo que tú quieras. Eh, es decir, no estamos seguros si el día de mañana estaremos. El pasado pues ya, ya se fue. Eh, es el hoy. Viva el hoy. Haga, actúe en su presente. Y haga lo que tenga que hacer. Eh, yo a veces me siento atribulada lo puedo decir así cuando postergo muchas de las cosas que traemos en nuestras actividades de trabajo pensando y a veces uno se mofa creyendo que tiene la capacidad de poderlo hacer en cualquier momento y de repente te llenas de tantas cosas que dices eh, no puedo, no puedo más eh, o, o, o no hace uno las cosas bien el mexicano tiene mucho esa costumbre de hecho ahorita de lo que tú expresabas en esa, en esa matriz de acción y de sueños, donde hay muchísimo esfuerzo, pues somos de los catalogados que más tiempo invertimos trabajando. Eh, somos de los países eh, de donde la cantidad de horas que un trabajador le dedica a su trabajo es altísimo y mucho de ello este, se hace de una manera muy ineficiente en muchas de las ocasiones. Y a veces hasta inclusive con maña. Nosotros lo vivimos en el sector empresarial, donde la gente, eh, por alguna cuestión u otra, eh, trabaja hasta horas extras, con tal de ganar el extra también, Fernando. Y tiene uno como, como directivo también que empezar a analizar todo ese tipo de cuestiones, de por qué suceden esas cosas, de tratar de postergar las cosas para el mañana. ¿Por qué tenemos esa motivación de dejarlo para después cuando en realidad deberíamos de estarlo haciendo lo antes posible? No se olvide de esta frase, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
0: Elisa, una de las cosas que de alguna manera necesito aprender a quitarme de mi cabeza es no esperar nada de nadie y esperar todo de mí mismo y esa es una de las cuestiones la infelicidad viene por las expectativas, frustradas por algo que me hice ilusiones de que iba a suceder y por qué creo expectativas porque es más fácil ilusionarme y pensar que eso va a suceder cuando realmente
1: me escuchas,
0: hay muchas opciones a final de cuentas de que de cómo puede darse la situación. En esto yo quisiera comentar lo siguiente. No existe para ninguno de nosotros una vida perfecta, pero sí existen estados en los que podemos llegar a ser felices y eso es algo que necesitamos recordar, que necesitamos tener en nuestra mente. Cuando generamos muy altas expectativas, cuando pongo en los demás, o pongo afuera de mí, mi felicidad, es cuando voy a tener frustraciones. Y cuando hablamos del tema de hoy, el ser un agente activo, el dejar de esperar, deja de esperar que los demás cumplan esas expectativas que, no, que tú mismo te creaste. Se vale tener algunas expectativas, yo creo que esto, pero no depender de las expectativas. Y ahí es donde recuerdo mucho lo que tú mencionabas, con, sin el gobierno, con el gobierno y a pesar del gobierno debemos salir adelante adelante. Un alumno debe aprender con el profesor, sin el profesor, y a pesar del profesor, y no es por justificar a los que somos profesores, sino la vida te va a enfrentar contra eso. Gracias por continuar aquí negociando. Me acompaña la doctora Lisa Cobas, su servidor Fernando Mate. Doctora, dejar de esperar, ser agentes de cambio, ser activos y quiero empezar esta segunda parte del programa con una historia que ya la he comentado y que es muy ad hoc al tema de hoy y este era un maestro zen donde reúne a sus discípulos y les dice bueno pues les tengo una mala noticia el Cuidador del monasterio acaba de fallecer y es un puesto mucho, muy importante tiene que administrar, tiene que hacer muchísimas cosas y pues realmente tenemos un gran dolor todos los monjes ahorita sin embargo hemos decidido que uno de ustedes va a ocupar su lugar y estaban un gran número de jóvenes alrededor, estaban un gran número de jóvenes alrededor y en ese momento el maestro Zen agarra un gran jarrón precioso, mucho muy antiguo, de muchísimo valor y lo pone en el centro les dice, este es su problema, el que resuelva el problema va a tener ese puesto. Y todos se quedaron esperando, viendo el jarrón, sentados alrededor en forma de círculo, y nadie hacía nada, simplemente esperando a que algo sucediera. Y en eso, uno de los jóvenes, uno de los discípulos, agarra un gran mazo y rompe el jarrón. que Era un jarrón muy antiguo y muy costoso. Todos los demás discípulos, sus compañeros, se quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que se hubiera atrevido a quebrar ese gran jarrón valioso? Y le dice el maestro al joven, tú tienes el puesto. ¿Por qué decidiste romper el jarrón? Y dijo, porque me dijo usted que ese era nuestro problema. Y lo enfrenté en lugar de quedarme esperando. Y muchísimas veces nos quedamos esperando. Y me quedo esperando a que algo suceda. Y me quedo esperando a que me llegue un bono de dinero me quedo esperando a que alguien de alguna manera me resuelva mi vida me quedo esperando a que llegue ese trabajo ideal, me quedo esperando a que me den el ascenso prometido desde hace muchos años me quedo esperando a que me hereden alguien de mis familiares algo y esperamos y esperamos y esperamos doctora
1: bueno, Fernando, es que la mayoría de las personas viven atrapados o vivimos atrapados entre un pasado y el futuro y dejamos que el presente se nos vaya y se nos va de las manos y se van los años y de repente nos damos cuenta que ya pasó toda una vida y se nos fue como la espuma. Eh, en sueños y en cosas muchas veces inalcanzables, en sueños y en expectativas, como tú lo decías, llenos de fantasías, que, como vuelvo a insistir, claro que es valioso soñar, pero siempre y cuando regreses a tu presente. ¿sí? Eso, eso que decís, eh, expresabas tú con la, con la historia, pues es cómo confrontar las realidades nuestras. Tenemos que poner un alto, tenemos que, eh, en, ese, en el qué debes dejar de esperar, pues es, es, por ejemplo, el dejar de querer que todo te salga perfecto. Yo, eh, platicando con algunos de mis colaboradores en, en el trabajo, a veces veo esa perfección que quieren desarrollar, que a veces genera una atrofia también en el desarrollo profesional de algunos de ellos. Les digo, hay que avanzar, hay que hacer, ver cómo se hacen las cosas en el presente, tratar de lograr lo mejor de cada uno de ustedes y avanzar. ¿sí? Pero no necesariamente en la vida, en nuestra forma de hacer cosas, a veces queremos la perfección y por estar esperando esa perfección y queriendo lograr esas condiciones para lograr la perfección, se nos va el tiempo y el tiempo pasa. Entonces, vuelvo a recordarles, eh, olvidémonos de esos a veces futuros tan alejados de la realidad en lo que se vive y disfrute su presente con lo que tiene, con la gente que convive, con quien, quien está a su alrededor. Eh, muchas veces ese sueño de lograr, tú decías ahorita, las parejas, el dinero, eh, la forma de encontrarte a alguien, a alguien en el que tú quieres depositar que esa persona te dé tu felicidad, cuando en realidad la felicidad viene de la parte interior de cada uno de nosotros. Y eso se vive con nuestro presente, con nuestras acciones, dejando de esperar y actuando para yo con la filosofía al menos que tengo de querer ayudar a los demás, no se espere a que alguien venga porque usted está esperando que lo rescate rescátese a sí mismo, salga adelante de las situaciones difíciles confróntelas en su presente olvídese de su pasado pasado como lo dicen es una historia y el futuro es algo bastante incierto pero su presente es su realidad y de cada uno de nosotros dependerá qué tanto queremos hacerla, que sea una estancia de disfrutar, de vivir, de convivir, de darle vida a otros y de darnos esa vida que nos fortalezca, nos llene y nos haga sentirnos plenos a cada uno de nosotros con haber logrado en ese día a día la satisfacción de habernos entregado completamente a los demás, dando lo mejor de nosotros mismos.
0: Doctora, el tema de hoy lo titulamos Cambia tu vida siendo agente activo, deja de esperar. Yes. Y la pregunta para nuestros radioescuchas es ¿qué beneficios obtenemos? ¿Qué cambios se producen cuando dejamos de esperar? Y quisiera comentar uno de ellos. Cuando dejamos de esperar una de las cosas que sucede es que empezamos poco a poco a dar pasos, aunque sean muy pequeños, pero al menos estoy caminando. Y esto me recuerda a la famosa historia de Eduardo Galeano y Fernando Birri. Eduardo Galeano, que en paz descanse. Eh, una persona que tiene frases y tiene una filosofía muy interesante les hacen una pregunta en una conferencia, y la pregunta que les hacen es, ¿para qué sirve la utopía? Y lo que contesta Fernando Birri en ese momento es, la utopía es eso que está a lo lejos, muy lejos, y que si yo camino un paso hacia la utopía, la utopía se aleja un paso de mí si yo camino 10 kilómetros hacia la utopía la utopía se aleja 10 kilómetros de mí dice para eso sirve la utopía la utopía sirve para caminar y el dejar de esperar es que, que gano, gano el caminar hacia esa utopía doctora el dar esos pequeños pasos por más pequeños que sean los pasos que yo dé, me ayudan hacia moverme la dirección deseada, a no quedarme estancado. Y como lo he mencionado aquí anteriormente y lo hemos dicho, el agua estancada se pudre, lo que no fluye se pudre. Es importante, podemos esperar un momento, unos momentos. Pero no podemos esperar por mucho tiempo, porque realmente lo que hacemos como personas es carcomernos, es al final de cuentas irnos pudriendo poco a poco.
1: Uh, pesado lo que estás diciendo, doctor Fuerte, para si cada uno de nosotros lo puede interpretar aplicándolo en, en uno mismo. Y quisiera concentrarme en el hablar del uno mismo porque a veces también nosotros ponemos la vara muy alta de nosotros mismos. ¿sí? Eh, se espera demasiado de uno mismo por uno mismo. Y, y esto mucho tiene que ver también, Fernando, en, eso, en ese proceso del el dejar de esperar. Porque hemos vivido con padres, con amigos, con amistades, con gente que, que tienen unas expectativas muy altas de uno. Ahorita tú lo mencionabas al inicio de nuestra plática, la gente a veces piensa y, y nuestros padres a veces ponen unas expectativas altísimas en cada uno de los hijos y los hijos se ven muy altamente presionados en el poder llegar a alcanzar las expectativas de los padres y se, las, se la pasan la vida tratando de vivir una vida que no es la de ellos. ¿Cuántos de nosotros probablemente hayamos vivido en alguna de las etapas de nuestra vida en ese tipo de situaciones? Y una vez que uno decide que ya hasta aquí es suficiente, no puedo estar cubriendo las expectativas de los demás, sino mis propias expectativas, mis propios retos, mis propias metas, es cuando uno se siente relajado, la tensión se baja, el estrés se elimina y empieza uno a sentir cierto grado de bienestar. Y es cuando podemos incrementar nuestra calidad de vida. Entonces, fíjese sus metas de lo que usted quiere, de lo que usted quiere lograr, de ser una persona única, valiosa, extraordinario, de apoyo hacia los demás. Haga que lo que ahorita usted quiere lo pueda ejecutar en su presente. Sueñe con su futuro, tráigalo a su presente y traduzca esas expectativas en cosas reales, en cosas que puede ir a hacer paso con paso con paso trazándose para lograr esos sueños que usted tiene en su futuro, por lo tanto no piense o no tenga una expectativa altísima de usted, sino aquella que le permita a usted ser feliz
0: Doctora, muy cierto lo que mencionas y sobre todo el responsabilizarnos de nuestra felicidad que yo creo que es lo más importante cuando dejamos de esperar una de las cosas que para mí más me impacta es el hecho de que retomamos el control de nuestra vida ¿y por qué lo menciono esto? porque muchas veces a través de mi vida yo he permitido permitimos que alguien más tome el control de nuestra vida se vale lógicamente cuando somos niños que alguien más tome el control de nuestra vida como son nuestros padres pero algunas veces permitimos que un compañero un amigo tome el control de nuestra vida dejándonos influenciar algunas veces permitimos que la organización para la que trabajo tome el control de nuestra vida cuando tengo que comportarme como ellos quieren que me comporte y muchas veces incluso agachando la cabeza y lo que se dice vulgarmente siendo borregos, desafortunadamente. O sea, muchas veces permito que alguien más, que mi pareja, que mis padres, incluso cuando yo estoy grande, o muchas veces yo también lo puedo hacer con mis hijos, entonces influimos en el control de la vida de los demás. Cuando dejamos de esperar lo que muchas veces sucede es que retomamos el control de nuestra vida nos hacemos conscientes de que nuestras decisiones nuestras acciones y sobre todo las actitudes que vamos a tener, van a tener consecuencias y que nos van a ayudar en ese camino que yo mencionaba hace unos momentos, pero que yo soy el único responsable me puedo caer, sí, sí me puedo caer, pero me caigo en algo que yo decidí. Lo peor es cuando me caigo yendo por el camino que alguien más me trazó. Cuando alguien más toma el diario de mi vida y agarra la pluma y escribe en el diario de mi vida, dándole yo esa oportunidad, soltando. Cuando dejo de esperar, quiere decir que actúo. Y al actuar me voy a enfrentar con todas esas situaciones que de alguna manera controlaban mi vida anteriormente y ahora sí ya también no tengo la excusa de culpar a alguien más de lo que me sucede porque cuando alguien controla mi vida, pues yo culpo al gobierno, a mis padres a mi jefe, a mis hijos etcétera, etcétera, etcétera cuando retomo el control de mi vida, ya no tengo esa excusa de a quien culpar yo soy el único responsable de lo que me sucede para bien o para mal, doctora.
1: Hombre, definitivamente, claro que sí, Fernando. Y aplicándolo ahorita en este problema que tenemos con la pandemia, eso que acabas de decir... Para muchos de los que se han quedado en casa ha sido un proceso de reflexión, de encontrarse con ellos mismos o con uno mismo ¿sí? y de poder reflexionar y decir qué he hecho, me lo he pasado pensando en ese futuro. Ahorita inclusive estamos esperando, estamos ansiando que alguien logre el poder traer esas vacunas y que, nos, y que vuelva toda esa normalidad porque es muy cómodo volver a a poner todo lo que acabas de expresar tú, de, de decir eh, lo deposito en alguien más, que alguien más sea responsable por mí cuando en estos momentos nos hemos permitido el reflexionar internamente de qué estamos haciendo con nuestra vida, de cómo vamos a actuar, de qué hemos encontrado valioso, qué es lo que vale la pena, eh, si el, el tener cosas o el no tener, qué cosas son las que debemos de tener, qué, qué es lo que a, a nuestro alrededor nos genera cierta felicidad, a quién transmitirle nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestras actividades del día a día. Es, es un momento padrísimo diría yo así, a pesar de estas tristezas que estamos viviendo de tanta gente que, que está padeciendo de esta enfermedad de la en, en este proceso de la pandemia para muchos ha sido una reconversión espiritual de su transformación en su vida, es decir ha dejado de esperar y se está confrontando con él para vivir su presente para saber que es el día de hoy que tenemos que disfrutar con lo que tengo, con lo que hago, con lo que vivo, con lo que manejo, con la gente que me puede conectar a mi alrededor y, y, o con la que me puedo conectar en el alrededor. Eso es lo valioso de lo que ahorita se está viviendo fuertemente. Esa reconversión de cada uno de nosotros que espero estos siete u ocho meses que aquellos que hemos tenido la oportunidad de, de estar en un proceso diferente a lo tradicional en ese ajetreo en el que vivíamos de ir y venir y que todavía vivimos de ir y venir, trabajar y hacer, y hacer, y hacer va, 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 cómo decir algo, tengo que ver cuáles son mi, mi presente, claro, esto no quiere decir que no voy a dejar de trabajar sino que tengo que medir y ser más eficiente con lo que hago en mi presente para poder lograr mis sueños y sentir esa paz, esa tranquilidad y ese disfrute del día a día que estamos aprendiendo a vivir muchos ante esta pandemia.
0: Doctora, cuando dejo de esperar mi ego se desvanece uh -huh. y qué es lo que más generalmente me afecta. Me doy cuenta que aunque pueda tener más éxitos, ...que aunque pueda lograr tal vez más cosas... ...soy bendecido... ...por quien soy... ...por lo que tengo... ...y sobre todo... ...quienes me aprecian... ...y a quienes aprecio... ...quienes me aman y a quienes amo... ...y eso yo creo que es una de las reflexiones más fuertes... ...aún y cuando se puedan lograr más cosas... Cuando realmente dejo de esperar, cuando actúo, empiezo a ser agradecido y a fijarme no en lo que me falta, sino en lo que tengo, en el privilegio de haber nacido en la cuna que nací, el privilegio de haber tenido los padres que tengo, el privilegio de tener la familia que tengo, los hermanos, el privilegio de de tener los hijos que tengo, de tener la, las amistades que tengo, todo eso me hace reflexionar cuando dejo de esperar, cuando realmente actúo, cuando no me quedo en el limbo, cuando no me quedo en la espera, cuando no me quedo con los brazos abiertos o con los brazos cruzados esperando que algo suceda, que caiga el maná del cielo, cuando realmente actúo, doctor.
1: Bueno, eso también lo hemos vivido nosotros, Fernando, en ese momento, eh, desde que estábamos jóvenes o chicos, con esas presiones que teníamos simplemente cuando uno estudiaba. Y esto lo, lo, lo comento porque pues a lo mejor los padres de familia también pueden estar viviendo una angustia ahorita de qué va a ser de sus hijos que están en un modelo de educación completamente distinto al que tradicionalmente estábamos acostumbrados, de que tenían que estar en un lugar físico todos con los amiguitos. A veces se la pasa uno en un proceso de, de mental, Fernando, o donde echas a volar tu mente, eh, este... Es como cuando ibas a ponerte, que te ponían un examen y una noche antes habías estudiado, unos días antes estudiado a morir y te la basabas pensando voy a reprobar, me va a pasar esto, ¿no? Y si no me salen las preguntas y si no y si sucede esto y si pasa lo otro y el maestro me puede reprobar de tal manera que ponías tantas cosas en tu mente que, 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 que te quedabas exhausto y tu energía se se veía completamente diezmada en este tipo de situaciones. Aquellos eh, después aprendí que la forma de estudiar no iba por ese lado, sino que realmente tenía uno que saber lo que tenía que hacer, concentrarse en lo que había que estudiar y decir con esto creo que lo puedo lograr y iba uno con una tranquilidad y una paz a los exámenes me tomó un buen número de años aprender eso, de tal manera que lograbas los, los objetivos y alcanzabas las expectativas de mucho lo que uno quiere, con lo, a lo que voy con esto es, no se canse usted en meterse en el cerebro tantas cosas de lo que cree que puede pasar. Nos sucede cuando alguien está enfermo, echa uno a volar la imaginación hacia adelante, de cuando uno no tiene un trabajo, de que ya no vas a lograr alcanzar lo que tú querías, de cualquiera de las cosas que uno vive, que se la pasa uno viviendo en un futuro, sin regresar a ese presente que necesita uno. El dejar de esperar es vivir en el presente, es en el encontrar esas cosas y esos detalles sencillos con los que tenemos que poder hacer que nuestra vida sea feliz, que nuestra forma de pensar en ese día nos haga terminar el día con paz y tranquilidad ¿sí? Dice, aquí hay una, una frase que me dice, no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienes la vida para disfrutar de todo, ahorita Fernando, tenemos vida Gracias a Dios. ¿Eh? Es momento de dejar de esperar y con esta gran vida que Dios nos ha permitido, vivir el día disfrutándolo como tú lo expresaste, con, la, con tus hijos, con la gente que tengo a mi lado, con la gente que me aprecia, aunque sea por Zoom, que es como nos conectamos o por una plataforma equivalente, disfrutar esos momentos, inclusive solos de tomarnos un café o una copa de vino o un vaso de agua, pero eh, eh, analizando el cómo podemos dar lo nuestro hacia los demás y generar esa felicidad que se logra cuando uno se entrega dando lo mejor de sí en el día a día
0: Doctora, nos quedan unos cuantos minutos y antes de darte la palabra para que hagas un resumen muy rápido quisiera solamente comentar en eh, la siguiente semana, con el favor de Dios, el tema va a ser no temas al miedo, transítalo Superalo mirándolo a la cara y es un tema también muy interesante porque nuestros miedos nos roban el sueño, nos roban la vida el miedo ¿cómo se supera? se supera abrazándolo, haciéndolo parte de nosotros mismos, mirándolo a los ojos enfrentándolo transitándolo se dice fácil, pero no lo es el miedo, a final de cuentas nos afecta mucho Miedo a la crítica, a la pobreza, a la muerte, a la vejez, a ser ridículo, al éxito, incluso al fracaso. Pero si encontramos la conexión con nuestro interior, utilizamos la fuerza y el poder de nuestros miedos y los transmutamos a nuestro favor, lo que vamos a hacer son personas más auténticas más seguras y sobre todo más libres. Muy bien, doctora, para terminar un minutito, ¿qué le quieres decir a nuestro escuchas
1: Bueno, nomás decirle, Fernando, que dejen de esperar que las cosas cambien. Cambie usted para que las cosas sucedan. Actúe usted en ese presente para que las cosas se transformen y transformen de acuerdo a lo que usted espera hacer en ese momento. No espere y espere y espere, ¿sí? actúe en su presente, sueñe con su futuro y tráigaselo a su presente y diga qué acciones va a hacer en el día a día para poder disfrutar de estos bellos momentos. Agradecerte, Fernando, por el haberme invitado a esta sesión. Eh, ha sido un honor el platicar con ustedes y espero que en algo los haya podido apoyar. Recordarles antes de irme, Fernando, también del programa Contra el Cáncer, que lo pueden escuchar, todos los sábados en Radio Fórmula 12.30 m a las 11 de la mañana. Gracias Fernando.
0: Gracias doctora, yo para terminar me gustaría mencionar, cuando dejamos de esperar, realmente comenzamos a fluir y la vida se trata de fluir doctora, de fluir con los cambios que van sucediendo de fluir y estar en sintonía con lo que nos rodea de esa manera podemos aprovechar mejor las oportunidades, lo que sucede, vamos mucho más livianos por el mundo, nos quitamos frustraciones, porque dejamos de esperar que cumplan las expectativas que pusimos, que muchas veces son muy altas en los demás, e incluso conmigo mismo, como tú mencionabas. Pues más que todo, agradecerlos, el haber estado aquí con nosotros, y que realmente... El dejar de esperar tiene muchísimos beneficios. El actuar nos lleva hacia rutas realmente maravillosas. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.